0: Cet épisode est rendu possible par Agorapulse, la solution de référence des social media managers. Grâce à Agorapulse, vous allez pouvoir gérer facilement tous vos réseaux sociaux au même endroit. Publication, programmation des postes, veille, collaboration, rapport personnalisé. Vous allez enfin pouvoir mesurer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux et vous bénéficiez même d'une remise exclusive en tant qu'auditeur du podcast. Alors rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans Marketing Square. Aujourd'hui, on retrouve un invité que vous avez déjà écouté et adoré dans l'épisode 31. On parlait de TikTok et LinkedIn, le mix parfait pour trouver des clients. Aujourd'hui, il revient nous parler d'influence B2B. Hugues Trijas est spécialiste de l'influence B2B justement chez Linker. Salut Hugues, rebienvenue dans le podcast.
1: Merci beaucoup Caroline, salut à toi.
0: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet brûlant. En ce moment, tout le monde me dit, mais ça y est, l'influence sur LinkedIn, ça a démarré. On voit les premiers posts sponsorisés, de plus en plus de partenariats. Et ben moi, franchement, ça me fait hyper plaisir. Je me disais, il n'y a pas de raison que les partenariats, ce soient que sur TikTok, que ce soit que sur Instagram, que ce soit que pour le B2C. Aujourd'hui, on se rend compte que l'influence, c'est en train de devenir un mouvement global, un marché qui prend de plus en plus d'ampleur. Comment est-ce que toi, tu vis ça depuis euh, bah, l'œil du cyclone
1: tu as bien raison et je te rejoins totalement sur ce que tu as dit. Je trouve ça super intéressant que les marques commencent à arriver sur LinkedIn. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur le réseau. Et en plus, on va voir que c'est super intéressant pour elles. En gros, aujourd'hui, on a les marques qui nous contactent de plus en plus parce qu'elles ont vu des premières campagnes ces derniers mois. Donc, en fait, ça se décante petit à petit. Et tu as eu les pionniers qui ont un petit peu instauré ça. Mais concrètement, elles prennent rendez-vous assez simplement dans nos calendriers ou via un mail pour qu'on organise une visio. Et d'abord, c'est souvent un rendez-vous de découverte. Elles ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est LinkedIn, comment ça marche, est-ce qu'on peut mesurer la conversion, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat, etc. Mais je pense qu'on y viendra ensemble plus tard. Au début, c'est vraiment un aspect de découverte. Concrètement, elles sont intriguées et elles ont envie de tester des nouveaux canaux parce qu'elles ont saturé les ads sur Facebook tout le monde a testé Google, tout le monde a testé TikTok, Instagram, Snapchat. Et là, maintenant, ils commencent à vouloir travailler des campagnes beaucoup plus maîtrisées sur l'image qu'elles vont dégager. Et pour ça, LinkedIn, c'est parfait parce que ce n'est pas réellement des influenceurs qu'on va activer, mais plutôt des leaders d'opinion, des gens qui sont connus parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient compétents dans leur domaine, qu'ils ont créé des boîtes, qu'ils ont des centaines d'employés ou alors c'est des solopreneurs hyper influents, des gens qui créent du contenu, mais qui ont quand même une très belle image. Ça amène des campagnes de qualité.
0: Tu as raison de parler tout de suite de ce qu'on appelle dans le jargon la pollution d'audience. Et en fait, ce qui est génial, c'est que LinkedIn est une terre complètement, pour l'instant, vierge de pollution d'audience parce que forcément, ces personnes ne sont pas les Instagrammeurs de téléréalité qu'on a l'habitude de voir parler de 1000 produits à la fois. Ici, on a affaire à des gens qui s'expriment très peu pour promouvoir des produits et services. Du coup, quand ils le font, ça a un effet fois 1000 C'est ce qu'on appelle la pollution d'audience. Donc, ces personnes ne sont pas des créateurs de contenu type en général sont plutôt comme tu as dit des leaders d'opinion des chefs d'entreprise et donc forcément leur parole est vraiment d'or davantage écoutée encore plus respectée
1: totalement c'est hyper important parce que tu vois, la lifetime value d'une campagne d'influence sur LinkedIn, elle est gigantesque. Pratiquement tout le monde aujourd'hui se souvient de la campagne qui avait été menée au tout début d'année pour Trade Republic. Donc, tu vois, ça fait déjà dix mois. Alors que je te mets au défi de me dire la dernière campagne que tu as vue sur Facebook la semaine dernière où personne ne s'en souvient. Alors que LinkedIn, tu vois, dix mois après, les gens se souviennent de cette action. C'est resté dans les mémoires. Et donc pour les marques, sur une vision héroïste et même de visibilité et notoriété, l'impact, il est totalement dingue parce que tu viens vraiment travailler ton image et sur le long terme.
0: C'est clair que pour le coup, autant un post-LinkedIn ne vit pas après 72 heures, autant quand vous êtes sur une terre encore vierge comme ça et que derrière, vous avez des articles de presse et que vous rentrez du coup dans des contenus evergreen, des blogs, de la presse. Du coup, c'est d'autant plus intéressant parce que ça augmente la découvrabilité de la campagne sur le long terme. Alors justement, Hugues, quand un client vient te voir et veut faire une opération d'influence, c'est quoi la clientèle type que tu as pour l'instant sur le B2B Est-ce qu'il y a des industries qui se dégagent
1: alors, on n'a pas vraiment de clientèle type, mais ouais, je pense que pour faire simple, c'est plutôt tech. Soit on est sur du B2B2C, par exemple, tu vois, Trade Republic, finalement, en fait, on ne va pas chasser euh, du B2B. On va parler au, à la personne qui est le SI, le consommateur, sur un réseau B2B pour qu'elle puisse télécharger l'app, donc un broker pour après investir en bourse. Mais c'est une app gratuite et tu peux investir ce que tu veux. Là, Cambly, tu vois, par exemple, ça a été pour développer son niveau de compétence en langue, donc notamment. En anglais, donc pareil, on va chercher vraiment le consommateur qui est présent sur LinkedIn. Après, on a des campagnes aussi B2B, mais ça reste beaucoup tech, des SaaS, des petits paniers moyens. Pour l'instant, on n'a pas vraiment fait de campagne pour des trucs qui sortent un petit peu des codes de LinkedIn. Donc, ça reste très tech. Mais on a des campagnes qui vont arriver, je ne peux pas trop citer pour l'instant de nom, mais sur des grosses industries françaises très connues du grand public qui veulent redorer leur image ou en tout cas véhiculer un, un souffle nouveau, quoi.
0: C'est trop drôle parce que je me rends compte qu'on a un petit peu la même cible entre Linker et Richmaker. Un jour, on m'avait dit Mais quand tu parles de Richmaker, pourquoi est-ce que tu dis pas que tu fais de l'influence entre marques Mais en fait, il y a plein de gens qui me voient comme un acteur de l'influence et je me rends compte qu'on a la même cible. C'est finalement un peu tous ceux qui ne peuvent plus dépenser d'argent en publicité parce que ce n'est pas rentable. Si on devait faire notre persona, c'est un peu toutes les personnes qui sont plus rentables sur Google Ads ou dans les régies publicitaires parce qu'elles sont déjà sur des terrains qui sont hyper saturés. Et du coup, elles se disent, mais on n'a pas le choix que d'aller sur des nouveaux canaux, de tester des nouvelles choses et découvrir de nouveaux hacks.
1: C'est ça, je te rejoins à 100%. Et aussi dans la typologie des boîtes, c'est quand même des boîtes qui sont un peu avant-gardistes et qui aiment oser, qui ont soif d'innovation et qui veulent tester. Parce que forcément, on est quand même aujourd'hui dans une démarche où l'influence sur LinkedIn, c'est à peu près un an, un an et demi. Donc, ça reste les tout débuts et on n'est quand même que sur des marques qui n'ont pas froid aux yeux et qui veulent tester, qui veulent avoir leur propre tour en fait, personnel et qui ne veulent pas attendre cinq ans d'avoir des études dans Statista pour voir s'ils se lancent sur le marché.
0: Justement, c'est quoi les questions types avec lesquelles arrive ce genre de boîte C'est quoi les questions les plus récurrentes
1: comme je te disais, c'est la curiosité. Ça va être comment ça marche, comment on peut cibler un influenceur. Est-ce que sur LinkedIn, comme sur Instagram ou TikTok, vous pouvez nous extraire la composition de l'audience d'un influenceur Est-ce qu'on peut voir la moyenne d'âge, les posts, les personnages, hommes ou femmes qui on va toucher, les zones géographiques Donc tu vois, il y a plein de questions qui en fait on voit qu'ils ont l'habitude des campagnes classiques sur les réseaux sociaux B2C. Et là, du coup, ils arrivent avec ces codes-là. Et justement aussi, bon, on en parlera tout à l'heure, mais de l'apport de l'agence et cette expertise qu'on peut avoir, c'est de les aiguiller sur quelque chose qui est beaucoup plus dans les codes de LinkedIn, beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire corporate et beaucoup plus euh, lisse. Parce que sur LinkedIn, tu vois, si tu commences à faire des posts, euh, vous avez mon code promo, etc., ça va faire un peu cheap. Alors qu'en plus, c'est pas des influenceurs, comme on disait tout à l'heure. C'est des gens qui ont construit des grosses boîtes et tu peux pas demander à quelqu'un qui a une grosse notoriété et qui engage sa parole et, et son personnage de te faire une promotion pour gagner euh, 10 de réduction. Enfin, tu vois, ça ne marche pas comme ça. Quoi. Ça, c'est les premières questions. Et après, on rentre dans des questions bah, de budget, quand une personne on peut activer, comment ça va se passer le déroulé d'une campagne, c'est quoi le reporting qu'on va avoir, etc., etc.
0: Hyper intéressant que tu me parles dans les préoccupations régulières de tes clients de comment vous sélectionnez les influenceurs. J'avais fait des épisodes avec Armand sur comment est-ce qu'on identifie un bon influenceur Comment est-ce qu'on évite de se faire avoir Armand nous disait il y a pas mal d'arnaques. Eux, ils sont sur des terrains de jeu plutôt TikTok, plutôt Instagram, où il y a plus de scams. On le rappelle, LinkedIn, c'est quand même le réseau social qui génère le plus de confiance. Ça fait 50 ans d'affilée qu'ils sont dans le classement Business Insider, qui justement atteste que LinkedIn, c'est la plateforme sur laquelle il y a le moins de fakes, de scams, de spams. Alors, vous qui êtes utilisateur LinkedIn, peut-être que vous avez les oreilles qui saignent, mais franchement, par rapport à Instagram et à TikTok, je peux vous dire que c'est un peu un « safe place ». Comment est-ce que tu fais pour valider les influenceurs, être sûr qu'ils n'utilisent pas, par exemple, des pods Parce que ça, honnêtement, quand tu n'es pas toi-même dans un pod, c'est hyper difficile de savoir qui pod, qui pod pas. Est-ce que vous avez des outils, des iPoditors, des trucs comme ça Comment vous procédez en interne
1: Déjà, tu as totalement raison. Sur Insta, on peut tout acheter, etc. Mais après, tu as des outils pour le détecter, donc il faut faire bien gaffe. Sur LinkedIn, c'est un peu pareil. Après, nous, l'avantage qu'on a aussi, c'est l'avantage de l'agence, c'est que tu vois, on est sur LinkedIn, on est des « entre guillemets précurseurs ». Je... Ça fait un peu autant de dire ça ou prétentieux, parce qu'on a depuis 3-4 ans. Mais je veux dire, ça fait 3-4 ans qu'on saigne le réseau tous les jours. C'est notre outil de travail, on y est tous les jours, tous les jours, tous les jours. On voit aussi qui sont les créateurs de contenu récurrents, ceux qui publient depuis des années tous les jours Donc ou deux, trois, quatre fois par semaine, ceux qui ont créé des audiences, ceux qui sont montés en niveau, etc. Donc déjà, tu vois, ça nous permet de savoir qui sont les personnes légitimes ou pas. Après, on fait des recherches. Il y a beaucoup de recherches manuelles pour voir un petit peu les gens dans chaque niche en fonction des demandes des marques, des gens qui vont avoir de la visibilité. Tu vois, je vais faire un parallèle avec la finance parce que je prends la campagne Trade Republic qui avait été la plus grosse. L'idée d'une marque de base, c'est de se dire, on va parler de finance, il faut qu'on aille toucher des pontes en finance, des gens qui parlent de finance, qui sont recouin dans le milieu. Et ça, tu vois, pour moi, c'est l'erreur de base d'une marque. Si ces marques-là étaient passées en solo, avaient géré la campagne, ils seraient allés voir que des ponts en finance, sauf que les ponts en finance sur LinkedIn, OK, ils sont présents, tu peux les toucher et peut-être qu'ils vont te prendre un gros ticket parce que eux, dans leur tête, ce sont des ponts, ils sont reconnus, peut-être qu'ils font des conférences à 10 000 euros de l'heure ou deux heures, etc. Ils vont se dire, bah, sur LinkedIn, je vais appliquer le même tarif ou similaire parce qu'en fait, je vais m'exposer. Sauf que ce n'est pas des créateurs de contenu. Ils ont beau être aussi reconnus qu'ils veulent dans leur milieu. Sur LinkedIn, s'ils font un poste, s'ils en font pas régulièrement et qu'ils n'ont pas construit une audience, ils vont faire 1000 vues. Ça va te faire assez cher le poste, tu vois, pour faire milieu. Nous, on va vraiment chercher des créateurs de contenu qui sont là tout le temps et qui peuvent trouver un axe pour prendre possession de cette campagne, le traiter avec toute liberté et vraiment s'approprier le sujet, faire de la visibilité, et de la notoriété pour la marque, éveiller les consciences, poser des questions. Le but, c'est que les gens se questionnent, voient la marque, puissent cliquer dessus, puissent se renseigner, etc. Mais nous, on veut des gens qui vont aller faire des vues, en fait, tout simplement, qui vont faire du rich. Ça, c'est le plus important. Et donc, souvent, tu vois, l'erreur, c'est de dire, on va aller chercher des très bons dans chaque secteur, mais ce n'est pas parce que tu es très bon dans un secteur que tu vas être très bon sur les réseaux sociaux et que tu fais beaucoup de vues. Tu peux coûter très cher et faire très peu de vues. Donc, nous, on va chercher vraiment un mix des deux, voire même beaucoup plus de gens qui, euh, en gros, sont des vrais créateurs de contenu, dont ce n'est pas forcément leur métier, mais en tout cas, qui sont là régulièrement. Du coup, comment on les scie pour savoir si c'est des fake ou pas Il bah, y a des logiciels, comme tu as dit. Après, les pods globalement, on arrive assez facilement à les repérer, les gens qui podent, etc. Et souvent, c'est des fake engagements. Du coup, tu les vois pas spécialement passer sur le réseau. Donc nous, on essaye vraiment de venir prendre ceux qu'on connaît bien et qui travaillent bien et qui nous ont déjà fait des bonnes perfs sur les campagnes précédentes, etc. Voilà un petit peu le ciblage qu'on a.
0: T'as as raison de le, le préciser. L'engagement sincère, en fait, c'est vrai qu'il se voit à l'œil nu quand tu fais partie de cet écosystème, ne serait-ce que par les mentions, en fait. Les gens qui utilisent les pods, vous allez voir, ils ont 600 likes, 300 commentaires, en général, des commentaires un peu insipides, du genre « Bravo, je me dépêche de télécharger ton livre blanc ». Et puis, derrière, ils sont jamais mentionnés. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres posts qui disent « Ah bah, j'ai adoré le poste de ce créateur. Ah bah, j'ai adoré ça. » Ils n'ont pas de partage aussi. Et ça, c'est un hack qu'on donne jamais Il n'y a aucun pod actuellement qui permet de partager. Donc, pensez-y maintenant. Je crois que personne ne l'a jamais dit nulle part. C'est que si vous voyez qu'il y a un créateur qui a toujours beaucoup d'engagement et qui n'a jamais de partage, vous voyez un énorme décalage. Ça sent le roussi. Sur la partie influenceur, justement, une fois que tu as ciblé, tu m'as dit, en fait, moi, je fais partie de l'écosystème, donc je sais les profils à peu près. À vue de nez, on sait les identifier. Comment est-ce que tu les sélectionnes par rapport à ton client Moi, de l'extérieur, je me dis, est-ce que vous avez un book avec nos têtes Et du coup, vous, vous montrez, un peu comme les agences de mannequins. Comment est-ce que vous faites ça
1: bah, Figure-toi que c'est un peu ça. On a donc sur Notion euh, un tableau qu'on peut appeler un book. Et avec euh, tous les influenceurs avec qui on a déjà travaillé, tous les influenceurs qu'on a listés, avec leur tête, le lien vers leur profil, leur nombre d'abonnés, leur nombre de vues à peu près en moyenne sur les campagnes. On a les coûts aussi, parce que du coup, on l'expliquera tout à l'heure, mais avec ceux qu'on a travaillé, ben, on connaît les coûts, donc on peut les afficher pour la marque. Et après, on les classe par thème aussi, donc on aura mis des tags, des vignettes, par exemple, écologie politique, finance, marketing, plus sales, solopreneur, etc. Tu vois, on les épingle. Et en gros, quand la marque elle a besoin d'une campagne, on lui crée un accès, on lui montre le, le book. On lui fait en gros, nous, une présélection de ce qu'on recommande. Mais après, elle est libre de parcourir tout le book et de les valider ou en tout cas de nous les présélectionner pour qu'on aille après proposer le brief qu'on aura co-créé avec la marque pour aller l'adresser aux influenceurs. Voilà comment ça fonctionne.
0: Génial. Et si vous n'avez pas le luxe d'avoir une agence, le moyen le plus efficace, c'est vraiment d'utiliser la bonne vieille barre de recherche LinkedIn. Vous mettez votre mot-clé, puis dans la barre de recherche, vous mettez trier par poste. Et LinkedIn, il va vous trigger les mots-clés. Donc vous allez voir les personnes qui postent sur ce sujet. Et après, je vais regarder en fonction des thématiques, en fonction de l'engagement, en fonction de la qualité de ce qui est proposé. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Hugues, toi, comment est-ce que tu contactes les influenceurs? Est-ce que tu as des petits conseils pour nous?
1: Les conseils, pour commencer sur cette partie-là, c'est très simple, c'est d'ajouter les gens à LinkedIn et de leur envoyer un message directement via le réseau. Aujourd'hui, en général, on ne va pas se mentir, quand on est une marque et qu'on contacte un influenceur, si le message d'approche est bien fait et qui ne fait pas 70 lignes, mais qu'il est assez court, où la proposition de valeur est évidente, globalement, quand tu es approché pour être rémunéré pour faire un poste pour une marque, les gens te répondent. Ce n'est pas dit qu'ils acceptent, mais ils te répondent. Donc déjà, ça vous permet de commencer déjà à contacter des créateurs de contenu et pouvoir rentrer en relation. Nous, aujourd'hui, comme on a l'habitude de travailler avec les créateurs de contenu, on passe encore via LinkedIn, où la plupart, on a les accès mail ou WhatsApp. Et en gros, on a des groupes et on les contacte en direct, par téléphone. En fait, c'est beaucoup plus simple, ça va encore plus vite. Et on a appris une relation de proximité maintenant avec les créateurs de contenu, puisqu'on travaille souvent avec eux, donc il y a une confiance qui s'est installée. C'est vraiment agréable, mais pour commencer, sur les toutes premières qu'on avait dû gérer, c'était de mise en relation par LinkedIn directement, par message.
0: Essayez d'aller directement sur le terrain de jeu, vous embêtez pas à envoyer des emails et tout, si c'est un créateur LinkedIn, il est déjà là, le petit hack qu'on peut donner, si jamais on vous répond pas par MP, faut pas le prendre personnellement en disant ah ben tel ça y est, il a pris le melon. En général, c'est la messagerie LinkedIn, ça nous l'a tous fait. Soit tu ouvres le message et en fait, tu peux pas y répondre tout de suite parce que ça nécessite réflexion, après tu oublies carrément de le reprendre parce que tu en as reçu 12 entre-temps, soit en fait, potentiellement, le message s'est juste noyé dans les notifs. Donc ce que vous faites c'est que vous mettez des petits commentaires et en fait n'oublions pas hein, le meilleur moyen de connecter avec quelqu'un c'est les connexions sincères donc si vous vous intéressez vraiment à cet influenceur vous lui mettez un message dans la messagerie oui mais en même temps allez interagir sur ses posts activez la cloche comme ça vous êtes réactif sur les posts d'après et vous montrez qu'en fait vous êtes vraiment intéressé vous n'avez pas juste envoyé une automatisation un dernier petit tip et je trouve que Alix dans ton équipe il fait ça super bien c'est tout simplement d'être hyper casual quand vous vous adressez aux influenceurs moi j'adore qu'on me parle mon langage comme tous les autres êtres humains. Faites attention quand vous parlez à quelqu'un qui a euh, entre euh, 25 et 45 ans. Ce n'est pas la peine de dire « Fort de 15 ans d'expérience dans l'influence marketing, l'agence Linker propose à un éventail de clients de 35. » En fait, ne parlez jamais comme ça. Moi, Alix, il m'a envoyé un petit message. « Salut Caroline, ça va J'adore tes posts. On s'occupe de plein de campagnes cool sur Linker. J'ai un brief qui est arrivé qui m'a fait penser à toi. Est-ce qu'on peut en parler rapidement ?» En fait, plus vous mettez de concret, plus vous parlez le langage de la personne à laquelle vous vous adressez, plus vous allez faire mouche. Je vous dis ça parce que sur le podcast, je suis beaucoup démarché par des agences qui font ça très mal en fait. Ils me mettent un descriptif de leur agence, je reçois un énorme pavé et à la fin, ils ne me proposent rien de concret. Ils me disent, on aimerait bien discuter avec vous d'une potentielle collaboration. Si vous vous adressez à des entrepreneurs ou à des créateurs de contenu LinkedIn, ils ont une centaine de messages par jour. Soyez hyper casual, c'est mon dernier tips.
1: Mmh. Je ne peux que te confirmer ce que tu dis, <rire> puisque on travaille, on travaille comme ça et je trouve ça hyper important même pour après créer, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, une relation de confiance sur le long terme.
0: Et justement, on parle de long terme. Une fois qu'on a signé l'influenceur, qu'il t'a dit « bah go pour la campagne », comment est-ce que tu gères l'opérationnel Par exemple, tu en as parfois 10, parfois 60. Comment tu détermines que tu travailles avec un ou 50 influenceurs Et après, comment est-ce que tu gères ça Comment est-ce que tes équipes, elles gèrent Comment est-ce que quelqu'un qui écoute le podcast, qui veut le faire lui-même, il peut gérer 10 personnes à la fois
1: nombre d'influenceurs, ça va surtout dépendre du budget, évidemment. On va demander à la marque qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Donc là, nous, on est aussi dans la, la recommandation, on les accompagne. En fonction de l'impact qu'elles ont envie d'avoir et du budget qu'elles peuvent avoir, bon, on va leur faire une recommandation. Soit on va prendre que des têtes d'affiches, donc qui vont coûter assez cher, on va pouvoir en prendre moins. Soit on va mixer des têtes d'affiches avec des plus petits, mais qui vont faire un effet de répétition marketing. Soit on va prendre que des petits, on va en activer beaucoup plus et on va jouer sur d'autres stratégies, plutôt cette fois-ci de conversion.
0: Justement, Hugues, comment tu fais cette ventilation si on te donne 15 000 euros Comment est-ce que tu dis j'en prends 3 à 5 000 euros ou j'en prends plein de petits
1: Ça, c'est une discussion avec la marque. Nous, on est là toujours pour accompagner et aiguiller. Après, euh, ça dépend vraiment de la stratégie de la, de la marque est ce qu'elle a envie aussi de faire et de payer par tête. Parce qu'en fait, des fois, tu vois, il y en a qui vont avoir des tarifs un peu plus chers. Et c'est vrai que s'ils se disent, bah, tu sais, on avait un petit budget, on a pu en activer que 3, c'est dommage, alors qu'on aurait peut-être pu en activer 7 ou 8 plus petits, quoi. Donc, ça dépend. Mais en gros, soit tu prends quelques très gros et ça va avoir un impact assez puissant mais sur un court laps de temps, parce que bah, si tu n'en as que trois, même si tu as à l'un par semaine, ça va faire trois euh, semaines, ou alors si tu en prends 7-8 et tu vas durer euh, sur, deux, sur deux mois. Donc c'est vraiment une autre stratégie. Quoi. Ça dépend si tu veux faire un push marketing ou une action de conversion, etc. Là, c'est vraiment, il euh, faut discuter, il faut échanger en fonction de ce que veut faire la société.
0: Trop cool. Et du coup, une fois que tu as tes 5 ou tes 50, comment est-ce que tu les gères C'est quoi le CRM que tu utilises pour ne pas perdre la tête
1: Nous, en fait, c'est dans Notion. C'est très simple. Les briefs ont été envoyés aux influenceurs. Là, nous, ils nous l'ont validé ou pas, donc ceux qui ne l'ont pas validé, ben, on les exclut. Après, on a en ressource d'autres et on repropose des briefs jusqu'à temps d'avoir notre quota d'influenceurs qui est atteint. Une fois qu'il est atteint, on recontacte l'influenceur pour lui donner une date de publication, donc la semaine où la campagne va démarrer. Et là, on demande toujours en gros d'avoir les postes de chacun 7 à 10 jours avant. Comme ça, on ne travaille pas dans le stress. Et pour l'influenceur et pour nous et pour la marque, on revient à récupérer tous les postes en amont on les met dans le Notion. La marque a du coup un droit de regard sur ce qui va être proposé, ce qui va être produit. Soit nous les valides et nous du coup, on dit à l'influenceur, c'est validé, tu pourras publier tel jour à telle heure, tout est bon, envoie-nous ta facture, etc. Soit du coup, on dit, bah, écoute, la marque, elle a quelques retouches à faire. Est-ce que tu peux faire quelques-unes Qu'est-ce que tu en penses etc. Mais nous, on veut surtout que le créateur de contenu garde sa ligne édito et sa liberté, c'est super important pour nous. Donc voilà, on apporte toujours ce que la marque veut comme modification. Et après, du coup, le créateur essaie de se les adapter, se les réapproprier. Et après, on renvoie le poche jusqu'à temps de trouver un accord. Et en général, on trouve toujours un, un terrain d'entente.
0: Une des questions qui revient le plus souvent, Hugues, c'est est-ce qu'il faut mieux publier en même temps ou est-ce que c'est mieux d'étaler la campagne Moi, j'ai ma petite idée sur la question, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en penses.
1: Très bonne question, et c'est aussi là où tu vois, nous on intervient et où justement les sociétés se disent Ok, c'est intéressant quand même de travailler avec des agences parce qu'il y avait vraiment une notion de conseil, et tu vois, c'est là où on ne sert pas à rien. Par exemple, prenons la campagne Trade Republic. On l'avait mis il y avait 26 influenceurs qui ont publié sur 4 jours. Donc vraiment une action très réduite, c'était un gros push. L'action, la conversion a été bonne, mais on aurait pu largement faire mieux si on l'avait étalé. Par contre, en termes de visibilité et notoriété, on a saturé LinkedIn sur un court laps de temps, et en fait, les gens en ont fait une overdose mais du coup, ça a un impact hyper fort d'un point de vue cognitif et c'est pour ça qu'ils s'en souviennent encore dix mois plus tard. En revanche, on a fait des campagnes qui sont passées vachement plus inaperçues mais qu'on a étalées. Et là, par contre, la conversion, le ROI par poste est bien plus important parce qu'en fait, les gens sont moins saturés, prennent plus le temps de lire et souvent, ils se disent « Ah, mais ça me parle parce qu'il y a trois semaines, j'avais déjà vu un poste d'Intel, là, il en reparle, ça fait un peu un ping-pong et du coup, tu augmentes ta conversion. » Par contre, tu as moins cet aspect de notoriété et de visibilité parce que ça passe plus inaperçu. Donc en fait, c'est vraiment des stratégies totalement différentes et ça dépend ce que veut faire la marque.
0: C'est là que je me dis j'ai vraiment invité la bonne personne vu que ça me fait trop plaisir parce qu'on lit tout et n'importe quoi sur le sujet et je suis complètement d'accord avec toi, je suis alignée. C'est vraiment en fonction de votre objectif. N'écoutez pas ceux qui vous disent « Non, mais en fait, pour l'algorithme, faut étaler ». C'est vraiment, si vous voulez frapper un grand coup et être mémorable, si c'est une OP de visibilité, tout le monde, le même jour, c'est la répétition, l'occurrence, en un minimum de temps qui va faire qu'on va vraiment vous remarquer. Par contre, si vous voulez faire un truc plus low-key, Peut-être avoir moins de haters, parce que comme chaque nouvelle discipline, ça agace. Donc, si vous voulez être un peu plus low-key et si vous voulez maximiser votre conversion, notamment si vous vendez comme Cambly, potentiellement, vous avez un panier moyen qui est plus élevé, 200-300 euros. On n'est pas sur de l'achat impulsif. Donc, pour moi, si vous êtes plus dans la vente complexe ou même que vous vendez du B2B, donc des services, il faut mieux étaler votre campagne. Vous allez faire de meilleures conversions. Si vous êtes dans un objectif de visibilité immédiate ou des tout petits paniers, c'est-à-dire de l'achat impulsif, des e-books à 10 euros, des stratégies de petits produits, comme on dit. Il faut mieux frapper un grand coup. Et merci, euh, Hugues, pour ta réponse très complète et no bullshit.
1: Avec plaisir. Écoute, et puis là, tu vois, tu me fais penser à quelque chose. Ça dépend aussi des campagnes que vous avez prévues à côté, en fait, autres que LinkedIn. Par exemple, tu vois, Trade Republic, on pourrait se dire, ouais, ils auraient pu étaler alors, etc. Mais c'est surtout qu'aussi, vous voulez faire une énorme action de notoriété, visibilité à instant T parce que derrière, ils avaient prévu des grosses campagnes sur les autres réseaux sociaux, des campagnes radio, télé, etc. Et ils voulaient qu'en fait, le point d'impact de base, donc le point marketing, l'accroche numéro 1 sur les gens, ça soit LinkedIn parce que ça véhicule une super image, t'as avec des leaders d'opinion et ça fait hyper qualitatif. Du coup, derrière, quand tu retouches les gens sur la télé, LinkedIn, la radio, t'as déjà en aspect cognitif chez les gens une réflexion de se dire « Ah, je les connais, je les ai déjà vus, j'ai vu mes créateurs préférés qui en parlaient, c'est sérieux, ça me plaît, ok ». Et là, t'as DR, tu vois. Donc, c'était une stratégie bien réfléchie. Ils voulaient commencer par LinkedIn pour faire un gros push et après, étaler, eux, leur stratégie sur les autres réseaux sociaux. Donc, en fait, il y a plein, plein de paramètres à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'avant, sur la construction du projet, on fait pas mal d'échanges pour faire quelque chose qui soit assez stratégique et assez intéressant.
0: Excellent apport. Je reconnais ton mindset uh, growth. L'approche en tunnel, encore une fois, euh, pas des actions euh, décorrélées les unes des autres. Toutes ces petites verticales que je pose, c'est des éléments d'un même système. Comment est-ce que tu mesures la conversion, justement, sur ces campagnes ces Quoi tes tips and tricks
1: Ouais, alors en fait, ça par contre, c'est un petit peu plus compliqué, tout simplement parce qu'on va mettre des liens traqués. Mais comme tout lien traqué sur un réseau social où il y a encore quand même pas mal de gens qui le consultent avec un PC, tu peux facilement ouvrir un onglet pour aller tout de suite taper, par exemple, Trade Republic ou Cambly sans passer dans un lien qui a été posé en commentaire, etc. Donc en vrai, déjà, tu as 80 à 90% du trafic qui va passer hors lien traqué. En fait, c'est hyper dur de le mesurer. Ensuite, sur les gens qui passent par les liens traqués, bah d'ailleurs, c'est assez simple puisque avec les UTM, tu peux avoir les, les conversions euh, qui en découlent. Très compliqué de te donner un ROI. Par contre, sur la campagne Trade Republic, à J 7, en fait, au septième jour, on était déjà à break-even, c'est-à-dire qu'eux, ils n'avaient pas perdu d'argent. Ça, c'était sur ce qu'on avait pu traquer, mais tu imagines bien que sur la totalité des gens qui sont passés outre les liens traqués, ça a été un grand succès. Donc, eux, ils étaient super contents et surtout que dix mois après, en fait, ils avaient toujours des retombées, des bénéfices de la campagne LinkedIn, donc hyper intéressant.
0: Une question euh, que je voulais te poser aussi, à quelle euh, échelle de temps est-ce que tu demandes les stats des influenceurs Parce que la durée de vie d'un poste, c'est jusqu'à 72 heures, moi c'est ce que j'observe. Comment est-ce qu'en tant qu'agence, vous placez la barre Est-ce que c'est le lendemain Est-ce que c'est 15 jours après Pour ceux qui veulent lancer leur campagne d'influence demain, qu'est-ce qu'ils doivent demander aux influenceurs
1: Ça c'est propre à nous, je pense qu'il n'y a pas de règle de base. On fait souvent un, un rapport à J 7 quand on fait une action poche. Ça dépend, c'est toujours pareil, est-ce qu'on a mis tout le monde sur 2-3 jours ou est-ce qu'on l'étale Évidemment, ça, ça change, mais en gros, nous, par exemple, dans de chaleur, donc 60 influenceurs qu'on peut oublier sur une journée, on vient à J5, entre J5 et J7, on contacte tout le monde et on leur demande qu'ils nous envoient le screen de leurs statistiques, de voir les vues, et après, nous, ça nous permet de calculer les taux d'engagement, etc., tout ce qui va bien derrière. Souvent on fait ça J plus 5 mais souvent J plus 7 une semaine après et on, ça nous permet d'avoir un compte rendu et au moins les postes on les a vraiment pour le coup laissé mourir parce que 72 heures tu as 95% de ton trafic il est fait mais tu vois tu peux encore grappiller 5% donc euh, voilà nous on laisse vraiment un peu le temps et on fait un rapport euh, une semaine après.
0: Ok, trop bien. Donc, on récapitule les grandes étapes opérationnelles de la campagne. On a le client qui arrive en rendez-vous découverte avec euh, ses questions élémentaires. Ensuite, vous, vous êtes staffé sur la mission. À partir de ce moment-là, il y a un brief qui est créé avec le client. Ce brief prend la forme d'un document Notion chez vous, parce qu'en général, c'est à observer que c'était la cible des influenceurs. Ils aiment bien Notion. Si vous vous adressez à, comme disait Hugues, des influenceurs grand ponts de la finance, peut-être encore une fois, hein, souvenez-vous, ici, on vous donne la méthode adaptée toujours à la cible. Peut-être que vous passez par un document Google Word qui est un petit peu plus mainstream, on va dire, plus grand public. En tout cas, il y a un document où il y a le brief du client. Vous envoyez ça à vos influenceurs. Tu détermines le nombre d'influenceurs vraiment selon le budget est en partie, tu nous dis qu'il n'y a pas de hack, ça c'est une discussion ouverte en fonction de comment on veut se positionner. Ensuite, tu vas engager la discussion avec les influenceurs autour éventuellement des tarifs, quand est-ce qu'ils peuvent poster, quelles sont les conditions de poste de la campagne. Bon, tout ça, c'est indiqué dans le brief, mais tu nous as dit qu'il y a un petit moment d'échange si on ne connaît pas les influenceurs notamment. Ensuite, tu te cales avec ton client, tu leur montres un peu le trombinoscope des influenceurs que tu as retenu. À partir de là, la date est fixée, tu communiques auprès de tes influenceurs que tu as recensé dans ton document Notion qui fait un peu aussi office de CRM, on met tout le monde au même endroit. Et puis derrière, la campagne est lancée, là tu restes en lien avec ton client. Ça, on n'en a pas parlé, mais très important, impliquez vos clients. Il faut qu'ils soient force de frappe dans l'opération, il faut qu'ils soient aussi là pour venir pousser les influenceurs. Encore une fois, ce n'est pas la marque qui appuie sur un bouton pour faire une OP de sponsoring, c'est vraiment un partenariat et ça ne peut réussir que comme ça. Il faut que la marque derrière, elle montre de vrais signes d'implication et qu'elles viennent aussi connecter avec les influenceurs. Et puis après, tu nous dis « J plus 7 » tu reçois les statistiques des influenceurs en général un simple screenshot du nombre de vues après si tu veux aller plus loin certains peuvent demander un petit débrief depuis les outils d'analyse par exemple moi j'utilise Inletic. si vous cliquez maintenant sur LinkedIn vous avez les statistiques améliorées donc vous pouvez aussi apporter plus de granularité éventuellement à ce que vous présentez et puis bah, après il n'y a plus qu'à se poser autour de la table avec le client et débriefer c'est quoi la suite et tu nous disais une campagne d'influence en tant que telle ce n'est pas une recette magique il faut que ça trouve une place stratégique dans votre tunnel d'acquisition global.
1: Totalement, tu as tout résumé, c'est exactement comme ça. En off, tout à l'heure, on en parlait, tu ne savais pas trop comment ça marchait euh, d'un point de vue agence. Pour être totalement transparent en fait sur comment ça marche et combien ça coûte surtout, nous en fait on prend 0% de com sur les influx. Leurs prix, s'ils passent en direct, ils auront les mêmes. Donc, comme ça déjà, nous, euh, on prend pas de comme sur, sur les influx. Par contre, on prend 35% sur un budget campagne. Soit la marque va nous dire on a 10 000 euros de budget total et nous, on va enlever nos 35% et on va avoir un budget média pour les influenceurs et on garde le reste pour gérer la campagne. Soit en gros, bah, la marque va nous dire nous, on a tant de budget d'influence et après, c'est combien que vous prenez en plus pour gérer la campagne. Donc voilà, nous, c'est très, très transparent. C'est très clair. Voilà un petit peu comment ça marche de l'intérieur.
0: Merci Hugues d'avoir été avec nous. Moi, je fais partie de certaines de tes campagnes d'influence. J'adore travailler avec vous. J'invite les influenceurs et on le dit hein, les micro-influenceurs j'aime pas trop ce terme je préfère dire ceux qui ont des petites audiences mais si vous avez même une petite audience n'hésitez pas à écrire à Alix Vion ou à Hugues je vous mettrai leur contact dans la description de l'épisode ces deux mecs sont hyper sympas et accessibles vous leur envoyez un petit message et un jour ils penseront à vous quand ils auront euh, votre profil de demandé par un client et puis si vous êtes une belle marque et que vous voulez vous lancer dans l'influence marketing avec des gens euh, honnêtes et sympathiques je les encourage aussi vivement à aller chez Linker euh, se renseigner sur vos services Merci Hugues d'avoir été avec nous pour t'envoyer des mots d'amour. C'est toujours au même endroit sur LinkedIn
1: C'est ça, sur LinkedIn c'est le plus simple.
0: Excellent. Merci à tous, j'espère que vous aurez adoré cet épisode un peu plus long que d'habitude et je vous dis à très bientôt dans Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square